0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Warren Buffett je ikonou investorského světa. Jak investuje a podle čeho vybírá firmy do svého portfolia? A co víme o jeho způsob uvažování a rozhodování? O tom si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem, který pomáhá podnikatelům, manažerům a dalším lidem s investováním. Marko, já vás vítám zpátky. Dobrý den. Dobrý den, Co pro vás osobně Warren Buffett znamená?
1: Tak je to, řekněme, asi jedním, co bych řekl, konzistence a takovou jako kotvu v tom investičním světě, protože on je na té scéně strašně dlouho a vlastně je moje 93 let teďka. Bohužel teda pár týdnů, než jsme začali natáčet tady ten díl, tak vlastně zesnul ten jeho partiák Charlie Manger, který měl ještě o sedm let starší a myslím, že zemřel měsíc před stovkou. Hmm. A on vlastně, Warren Buffett vlastně investuje nějakých 60 let, což je vlastně dvakrát tolik, než je nějaký normální horizont, kdy člověk investuje do akcí, taková ta klasická prostě 30 letka na turentu. Což už samo o sobě to je pozoruhodný. Pozoruhodný je samozřejmě to, že on za tu kariéru toho zažil hodně a vlastně byl, že u začátku internetu a zažil spoustu různých vln a podobně. A, a pořád prostě je schopen se adaptovat, jo, vlastně na tu dobu. Takže je to, je to naprostý fenomén a samozřejmě hodně lidí jde, nebo snaží
0: se jeho šlepi, ale ten originál je prostě jenom jeden. Hmm. A je to zajímavé to, jak dlouho to dělá právě proto, kolik mu je let, jak úžasného věku se dožívá, jak dlouho se té práci věnuje, nebo je to zajímavé i z hlediska toho tvrdě investorského, z hlediska peněz, čísel a podobně?
1: Oba dva, tady ty pohledy na věc jsou správný a v obou tady těch směrech je zajímavý protože jednak on tím potvrzuje to, že vlastně v tom investování, jako možná ještě v učitelství, jsou jsou vlastně takový oblastně člověk, čím je starší, tak tím je lepší v tom svém povolání, v tom svém řemesle, protože vlastně nabaluje to zkušenosti a faktem je, že vlastně on většinu těch svých peněz vydělal až v posledních zhruba 15-20 letech. Takže on se vlastně jakoby 40 let učil, a až těch posledních 20 letech zúžitkoval vlastně to, co se naučil. Což je jako dost fascinující samo o sobě. A jenom to vlastně dokládá to, že prostě ta doba na tom trhu je, je vlastně ta klíčová věc. A že vlastně ty zkušenosti jsou nepřenosný. Na druhou stranu zase, nebo ne na druhou stranu, ale i tam ten druhý pohled tvrdě investorský, tak samozřejmě ty, ty způsoby, podle kterých on vlastně investuje, tak jsou něco, co se snaží hodně lidí napodobit, ale nedaří se jim to. A taková v podstatě, já jsem si tady nachystal Bibli investování, knížku Inteligentní investor, od Benjamina Grahama, což byl vlastně Buffettův učitel. Ta knížka byla napsaná ve 30. letech, takže zhruba před sto lety. On tady sám píše z zdaleka nejlepších o investování, která kdy byla napsána, napsal k tomu vlastně předmluvu k té knížce. A v podstatě tady vznikla ta jeho strategie, o tom, jak vlastně vybírá ty firmy, jak je oceňuje a tak dále. A v podstatě každý tu knížku může vzít a použít, ale stejně prostě ten Buffett jenom jeden. Takže je to podle mě kombinace obojího. Je to takový nějaký specifický prostě cit pro sledování toho trhu, který má jenom on a samozřejmě podložený tady tím, tím fundamentem, těmi daty a těmi analýzami. Ta knížka má pět se strany, jsem ji četl dvakrát, A stejně nejsem barem Bafet. Takže evidentně to není prostě o tom, jako kopírovat vyloženě to, co dělá on. Je to prostě určitý genius loci, který on má a který prostě nikdo jiný jako napodobit nemůže, protože je to prostě jedinec svýho druhu.
0: Je Je to opravdu... Něco, s čím se narodil, něco, co prostě nikdo jiný mít nemůže, protože koupit si hokejku a brusle můžu taky, trénovat hokej můžu taky a to neznamená, že se země stane Jarda Jagr. Uh-huh. Co, co je to, co Arena Buffetta udělalo tak úspěšným oproti jiným? Je tam ještě no, něco?
1: Ten Jagr je dobrý, dobrý point v tomhle, protože tihle lidi udělají vždycky ten krok navíc. Je to ta vytrvalost a to, že prostě jsou schopni víc vystoupit z té komfortní zóny a hlavně být trpěliví, Protože to je něco, co samozřejmě je hodně cizí lidem, nějaká trpělivost, konzistence. A zároveň platí vlastně logicky, že čím je člověk starší, tak tím tu trpělivost má větší. Je takový prostě jako vyklidněný a nedělá pak ty chyby. Takže i to je možná odpověď na to, proč vlastně on většinu těch svých nejlepších rozhodnutí udělal až v posledních 20 letech, a ne na začátku. Já bych určitě doporučil posluchačům, pokud se budete chtít o něm dozvědět víc, tak jsou dvě varianty je knížka Snowball, vlastně což je takový životopis, ale mám pocit, že už dokonce není jako v češtině dostupná, že už se nedotiskávala. Ale co rozhodně dostupný je, tak je vlastně dokument na HBO a on tam právě říkal, jak vlastně začínal, že když mu bylo asi 15 let, tak vlastně prodával coca colu vlastně chodil s takovou přepravkou od domu k domu, v té nebrazce, vlastně, odkud on je, a prodával vlastně tu coca colu a za každou měl prostě třeba nějakých pár centů a pak tam právě říkal, jak si to dával do té pokladničky a už někdy v 15 letech se to začal zajímat o akcie, a spočítal si, že když vlastně těch svých pár centů nechá uložený x let, takže prostě tam bude to složený uročení. Takže to myšlení tam bylo už prostě těch 15 letech. A on vlastně nenadarmo i třeba, kterou kolem má takový vztah, že vlastně uh, jednak uh, každý dený pije, což jako není samozřejmě zdravotní úplně <tějí> Ale jako má 93 let, takže je taková jako výjimka, protože je to pravidlo. Ale jde spíš o to, teďka vážně, že on drží akcie coca coly už od 90. letech, od roku 94. A to je taky jako fascinující, že prostě, když se dívám na různý portfolia, tak tam prostě ti zprávci točí akcie kvartálně, nebo je drží třeba 2-3 roky maximálně. A on tady tu akci drží prostě 30-40 let, jo, pomalu protože vlastně pochopil jakoby ten, tu unikátnost její a zároveň prostě ví, že ta značka je tady už od jeho dětství a že právě stejně jako on vlastně prošla si celým tím 20. stoletím. Takže jako je to taková kombinace prostě nějaké, já nevím, přirozené zvídavosti, vlastností a samozřejmě i, i té analytiky a, a té trpělivosti. Že fakt, jako, když tam hmm. bylo vidět, jak už těch 15 vlastně sbíral dolarů a věděl, že až bude mít prvních 100 dolarů, teda 1000 dolarů tuším takže si může jít otevřít ten účet na té burze hned v 18 letech, kdybo byl tak si otevřel brokerský účet a začal obchodovat s akciema. Jo, Takže tam, tam to
0: asi všechno začalo. Mě tam na tom dokumentu o něm, že to byla nějaká doba, co jsem ho viděl, ale pamatuju si, že mě zaujaly trochu jiný věci. Třeba to, že my se tady bavíme o jednom z nejbohatších lidí planety. Ale v tom dokumentu to bylo prezentované, takže to je člověk, který jezdí relativně levným autem, bydlí v poměrně jako normálním baráku, levným, levným domě, prostě. uh, pamatuju si, že snad každý den prostě jezdí tu samou trasu do práce, nebo prostě jako, že stejné věci snídá, že je opravdu jako velký minimalista a působil uh-huh. na mě až extrémně skromně. Když se, vzhledem, I vzhledem k tomu, že se bavíme o člověku, který si jako může koupit takřka cokoliv, je tohle součást jeho úspěchu?
1: Já si myslím, že bez pochyby ano, protože tak, jak říkáte, tak on tam vlastně každý ráno vlastně jede do toho mekáče, koupí si tam ten burger s těma a tu kolu právě, hmm. což samozřejmě jako Zdravotně,
0: to jsem nevěděl, jestli jako není, není jako svým způsobem póza, protože on vlastní ty jejich akcie, je, je, dělá jim poměrně i velkou reklamu, tyhleti, tak jsem vlastně nevěděl, jestli...
1: Oni bytostně věří těm moc. firmám, proto je i u nich nakupuje a proto konzumuje ty výrobky, hmm. takže myslím si, že to tak je prostě, je to součást nějaké jako integrity, že se na ty firmy nedívá jenom jako přes ty čísla, ale i jako z pozice toho konzumenta, a vnímá tam právě třeba ty inovace, jo. Mě napadlo, že prostě, že pokud on sleduje McDonald's od těch 70. let, tak v podstatě McDrive, jakože, že si přijete k okýnku a oni vám dají jídlo na cestu, tak to je dost velká inovace, když se na tím zamyslíte, jako v rámci toho gastra. A pokud on vlastně viděl, že už nemusel jako do té restaurace, a že mu to dali v tom okýnku, tak viděl, že ta firma má konkurenční výhodu. Jo, takže on jako izpozice toho spotřebitele, lomeno zákazníka, prostě vnímal tady ty věci. Na druhou stranu, nebo ne na druhou stranu, ale ano, i to, že prostě žije pořád tam. On tam i říkal, že vlastně, že mu říkali několikrát, ať se vlastně odstěhuje přímo do toho New Yorku a je na té Wall Street. A on tam právě říkal, že to je šum, že všecko vlastně to je šum, ty denní zprávy, ty roční zprávy, protože pokud investujete navždy, tak něco, co má vliv na rok, je vlastně úplně jedno z dlouhodobě pohledu. A proto on žije tam, protože on potřebuje mít fokus, klid a nemůže se rozptilovat vlastně věcmi, které nejsou důležitý. A samozřejmě pokud máte ten klid, tak to souvisí i s nějakou introspekcí a zase vás to posiluje v nějaké vyklidněnosti, díváte se na ty věci víc jako s odstupem a můžete prostě číst. A to je to, co on dělá vlastně většinu dne. Jo, že on hmm. prostě pročítá ty výroční zprávy těch firm a přečte jich stovky, možná tisíce. A jednou třeba za tři roky něco koupí, jo, což je přesný opak toho, co si lidi představují pod pojmem burza, že vlastně tam jste a pořád jako klikáte buy sell, buy sell a pořád něco nakupujete, prodáváte, tak právě tak to není. Ale on tam i říkal, že vlastně v momentě, kdyby žil přímo v tom epicentru toho kapitalismu uh, u Wall Street, takže právě tohle by ho k tomu třeba i svádělo a mohl by udělat některé chyby, které takhle jako by neudělal. Další věc je to, že on, no, vy jste to správně řekl, že on vlastně ty peníze pro něho nejsou tím výsledkem, jeho baví ten proces. Jo, to, že, že vlastně vymyslí něco chytrýho, najde nějakou díru na trhu, nebo respektive vidí třeba v nějaké firmě e, něco v těch číslech, co nikdo jiný nevidí. A přitom má dispozici úplně stejný účetní data, jako vlastně kdokoliv jiný, ale on tam něco uvidí a pak má radost vlastně z toho, že na tom vydělal, ale jako ne z těch peněz, ale z toho, že se realizovala ta myšlenka, a i proto on vlastně většinou toho majtku rozdal, že byl vlastně iniciátorů s Gatesem G- G- té výzvy Given Pledge těch pár let zpátky, protože mu je mu jasný, že on jako to v životě nespotřebuje a ani jeho děti to nespotřebujou, takže ho prostě baví ten proces a to je vlastně v podstatě podobný, jako proč dneska i tady u nás v Česku třeba vidíte, že máte firmy, které byly založeny v 91. roce a tomu founderově prostě 70 let a pořád do té práce chodí, protože prostě ta aktivita tříbí mysl a udržuje vlastně toho člověka jakoby svěžího a daleko méně asi stárne ten člověk. Konec konců ten Charlie Manger, jak jsem říkal, tak je byl je ještě o 7 let starší než Buffett a prostě táhli to spolu v rámci toho Berkshire Hathaway, což je ta společná firma vlastně asi 40 let. Takže prostě nějaká jako aktivní mysl rozhodně k tomu dlouhově kosti přispívá a od určitého momentu už to prostě není o tom vydělávání peněz, ale o tom, že vás naplňuje ta činnost jako taková.
0: To byla další ta druhá věc, která mě zaujala v tom dokumentu, že my sice mluvíme o nějaké firmě, jejíž jméno věřím, že většina lidí vůbec nebude znát, spíš znají no. toho Lorena Buffetta, ale i v tom dokumentu to vyznívalo tak, že on prostě přijde do práce, čte tam ty zprávy, čte tam ty noviny, studuje ty firmy a tak dále, a způsobem k tomu nikoho nepotřebuje. Že je to strašně maličkatá firma. Co, co o té firmě jako samotný vůbec víme? No, vlastně
1: ta firma je původně, ten Berkshire Hathaway je vlastně původně právě nějaká firma, nějaká normálně strojírenská nebo něco. A on ji právě koupil vlastně ve 40. letech tuším, získal tam tu majoritu. A pak se právě rozhodl vlastně jako úplně zavřít tu její původní činnost a využít to vlastně jako ten investiční vehikl, přes který vlastně bude koncentrovat tady tady tohle. Takže jo, já si myslím, že to budou možná desítky zaměstnanců, jenom nějaký asistentky, tak jak jste říkal.
0: Což je neuvěřitelný člověk, když se podívá na firmy, které mají jiní nejbohatší lidé na planetě, tak jsou to firmy, které mají obrovské množství lidí.
1: No, tak on jako nemá vývojáře, nemá, nemá programátory a podobně. Nemá. No, 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 přesně tak. Nemá zpravce všech možných. Sítí.
0: Mě by zajímalo, jestli mají třeba HR v té firmě, jo. mě třeba zajímalo.
1: Já si myslím, že ne, jakože podle mě, když někoho přijímá, a, a, asi tam nebude fluktuace.
0: To je no další věc, která z toho, z toho před... dokumentu tak nějak přišla, fakt jako nevím, ne, nevidím do toho do té firmy, ale přišlo mi, že jsou tam ti lidé dlouho, že to je takový až skoro rodinný podnik. Nevím, jestli to neidealizuju, ale...
1: Já bych tomu i věřil docela a i to, že vlastně všechny ty zaměstnance podle mě přijímal on osobně, že si s ním prostě dá to kafe a, a prostě buď tam byl ten fit, nebo nebyl. On asi má intuici, že ho vyvinutou prostě daleko víc než kdokoliv z nás, takže prostě pozná, si ten člověk tam bude pasovat a jestli tam budeš taky dalších 30 let s ním, nebo nebude. Ale jako jo, je to takhle a v podstatě... Jsou interně jako...
0: efektivní, no...
1: No, 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 pokud je to firma vlastně postavená jako na mozcích na tom, že se něco analyzuje a pak se udělá rozhodnutí, tak nepotřebujete jako ansábu lidí, že jo? Ne, nevyrábíte, nemáte žádnou logistiku, nic v podstatě. Jo? Takže to je jako fascinující. Hmm. Marko, pardon,
0: že... udělá, udělá se rozhodnutí. To je zajímavý moment, protože když se řekne Warren Buffett, tak se řekne, se lidem vybaví, že to je genius, že evidentně prostě udělal dobrý rozhodnutí v tom investorském světě a udělal jich spoustu. Dělá je skutečně on, nebo to je opravdu něco, co vzniká v té firmě a možná o tom Buffett na konci ani neví, že se něco rozhodlo, že se něco koupilo, že se něco prodalo a podobně. Co víme o tomhle?
1: To rozhodnutí jde určitě přes něj, ale taky platí samozřejmě, že tam má ty analytiky a myslím si, že hodně sektorů už jim třeba nerozumí, protože už se prostě logicky nechytá vzhledem k jeho věku a má tam nějaký podpůrný analytický týmy, který mu připraví nějaký research třeba nějakého nápadu a on tam potom v tom uvidí to něco, co vidí jenom on a ví na základě těch minulých zkušeností, že když viděl nějakou konstelaci prostě nějaké konkurenční výhody něčeho, tak že se vyplatilo minulosti do toho jít a, ne, a nebo ne. Ale platí třeba to, že on vlastně samozřejmě, což by tady taky možná ta otázka dneska padla, co bude po něm, tak ji možná to odpovím už
0: teď. Na to teď možná pardon, ještě, ještě teda o komentu. Já na to celou dobu myslím, jo, že uh-huh. my jsme teď tu jeho firmu poměrně vychválili. Nízká fluktuace, málo lidí, vysoká efektivita, viděli obrovský peníze a tak dál. Na druhou stranu se samozřejmě nabízí ta otázka, co bude do budoucna. Je to firma, která, která se dá někomu předat?
1: Uh, jo, a on samozřejmě uh, už na to chystá tu firmu dlouho, myslím si, že možná i 15 let, určitě přes 10. A jde právě o to, že on si vlastně vychovává uh, analytiky nebo respektive uh, budoucí, budoucí vlastně ty, uh, ty čermeny, kteří uh, sdílí tu jeho filozofii, dívají se na ty firmy podobně, na to, jak je vybírat. Taky si přečetli tohle kničku asi. A uh, On, ale zároveň už se chytají v tom dnešním světě. A třeba budu zcela konkrétní. Dneska největší pozice portfolu Verena Buffera, Buffeta je Apple. A Apple tvoří dokonce 50% celého toho berše hatovitna. 50% portfolia. A to je myšlenka, na kterou ho přivedli právě ti jeho budoucí nástupci, někdy kolem hmm. roku 2012, musím, nebo tak nějak jak Steve vlastně jobs. A on prostě řekl, hele, já už nevím, jako nechápu tady ty telefony s obrazovka a podobně. Ale oni tam prostě viděli ten fundament zatím právě i tu konkurenční výhodu, to kam se to celý jako může směřovat. A on řekl, hele, dám na vás. A dokonce, aby jako podstatě dám na tu víru v ně a to, že to budou moc říct do budoucna celý, tak je nechal vlastně navýšit tu pozici až na polovinu celého portfolie. Toto není jeho nápad, to, že má Apple, a už vůbec ne to, že mají půlku dneska. To už je přímo těch dvou lidí, asi nesplňuju ty názvy, ale jsou to dva pánové, kterým je myslím, kolem 45, něco pod 50. A to jsou lidi, kteří převezmou celý to portfolio v momentě, kdy, kdy je varen na odpočinek. A aby jim právě, toto myslím, že něco, z čeho si můžou vzít příklad hodně i posluchači, dávat kompetence těm svým lidem, o kterých chcete do budoucna, nebo na kterých to chcete stavět, tu firmu. A jim dá obrovskou důvěru, dál jim obrovský množství peněz i jako na jeho poměry vůči tomu celku a vsadili to vlastně na jednu kartu. A myslím si, že tím jim dal jakoby obrovským způsobem na jeho tu důvěru v to, že to budou moct jednou řídit vlastně celý po něm. Hmm. A proto tam mimochodem nejsou jakoby obavy v té kontinuitě a jsou mnohem menší, než když třeba Steve Jobs předával Apple vlastně týmu Kulkovi. Protože tady ta kontinuita je naprosto zřejmá a oni prostě, on, on si je vychoval podstatě od jako juniorů, od lidí po vysoké škole, tak oni v té firmě právě jsou už třeba 20-30 let. Jo, takže tam je právě ta kontinuita a tyhle to budou řídit a jako obecný investorský svět nemá uh, jako obavy o to, že by ten, ta firma jejich vlastně uh, do budoucna potom nepokračovala v té cestě, na které je teďka.
0: Zastavme se u toho Apple. Já jsem slyšel, že Warren Buffett je tak bohatý právě díky Apple. Je to pravda?
1: Mimo jiné určitě, protože vlastně pokud on ty akcie má třeba už od nějakého roku 2015 nebo tak něco, tak samozřejmě ten hlavní růst byl v těch posledních, řekněme, sedmi, osmi letech a pokud prostě to je polovina portfolia a Apple patřil mezi, mezi firmy, které performují jako nejvíc s S&P 500 za posledních asi 8 let, no tak samozřejmě určitě ano, na druhou stranu, jedna věc je růst a druhá věc je poklesy. A pokud vy se dokážete vyvarovat těm poklesům, tak nemusí to portfolio potom dohánět ty ztráty a to vám taky strašně pomůže. A toto je právě ta neveřejná část toho portfolia, protože on má ten Apple, pak má zhruba kolem 7% další čtyři akcie, je to taková pakola, jak jsme zmínili, je to American Express, vlastně výrobce nebo vydavatel platemní karet v Americe a Bank of America je jedna z největších bank. A potom zhruba 30 toho portfolia je vlastně private equity. To jsou neveřejně obchodované firmy, které on vlastně řídí majitelsky. To znamená, že on tam vlastně není akcionář, jako by finanční investor, ale on ty firmy přímo vlastní buď ze 100 nebo má úplně obrovskou majoritu a opravdu je řídí, včetně toho, že vlastně počítá, že bude platit korporátní daně jako ze zisku jako majitel a nejenom jako investor. A to jsou právě firmy typu železnice, pojišťovny různý, taky nějaký bankovní ústavy, taková ta stará vlastně ekonomika, když si představíte takovou tu starou dobru Ameriku, nemyslím tom Trumpovském smyslu, ale prostě nějaký kolem třeba toho přelomu tisíciletí minulého. tak takový ty firmy, co prostě jsou do teďka, oni jsou strašně nezajímaví, nevyvíjí AI, není ten bas kolem nich ale to jsou strašně finančně zdravé firmy, generují hrozně moc hotovosti, dividendy a tohle je ta druhá noha. A on prostě dokáže skloubit ten růst s tím, tady s touhle částí, která tvoří takovou tu stabilitu, vyplácí ty dividendy a pokud prostě vy máte, trefíte firmu, která je jedna z nejvíc rostoucích, a zároveň máte třetinu portfolia ve firmách, které vlastně jakoby nepadají v těch krizích a nemusíte dohánět ty ztráty, tak to je vlastně odpověď na to, proč ta výkonnost jeho hmm. je taková, jaká je.
0: Takže když řeknu, že uh, Buffett uspěl, uspěl díky tomu, že investoval tam, kam se jiní nedívali, tak je to pravda?
1: Ano, protože samozřejmě on ty firmy nakupoval ideálně v době, kdy byly úplně jakoby mimo uh, tu září reflektoru. To znamená konkrétně třeba, v, jak byla ta internetová bublina kolem roku 2000 že jo? a všichni prostě jeli vlastně internet že jo? a tyhle telekomunikace, tak on právě nakupoval tady ty pojišťovny a železnice a, a prostě a nějakou poštu mám dokonce, má nějaký doručovatel jako ne FedEx, ale nějaký lokální prostě v Americe. A teďka třeba loni nebo letos to bylo, myslím, tak nakoupil nějakého těžaře prostě ropy na jaře letos, kdy všichni mluvili o AI, jo, a on šel koupil ropnou společnost. A evidentně zase udělal dobrý rozhodnutí. Takže to je přesně ono, že vlastně on je kontrarián a v podstatě neveze se se trendy a zároveň v době, kdy je něco strašně jako nezajímavý, tak je to i levný. Je to vlastně k nákupu za dobrou cenu a on má nachystané ty zdroje. Třeba tři roky nekoupí žádnou firmu a pak jednou jde a koupí takovouhle společnost za strašně výhodných podmínek.
0: Asi jsme toho už teď hodně řekli, ale co teda všechno víme o tom, jak Buffett vybírá ty firmy, do kterých bude investovat?
1: Určitě já jsem si tady na to trošičku udělal přípravu, protože to jsou naprosto fascinující věci a hlavně, jsou to vlastně věci, které jsou poměrně obecné v tom, že i člověk, který by třeba šel investovat do startupu, řekněme, tak v podstatě může mít podobný kritéria. Je to vlastně taková, řekněme, strategie, říká se tomu vlastně ekonomický vodní příkopy a je to vlastně z toho, že vždycky, když bude nějaký středověký hrát, tak několem sebe ten vodní příkop, aby prostě bylo těžší ho jakoby dobít. A vlastně ta analogie tady funguje v tom, v tom smyslu, že to jsou firmy, které mají nějakou konkurenční výhodu, jejich celkem pět, a teď si řekneme. A to jsou, to jsou vlastně firmy, které je těžké jako sesadit z toho jejich tržního podílu. Ta první vlastně věc a první, kterou on sleduje, je vlastně výhoda nízkých nákladů. A to je vlastně o tom, že máte úspory z rozsahu, ať už to se týká logistiky nebo vyjednávací pozice u dodavatelů, a díky tomu můžete konkurovat s cenou, protože jedete ve velkým. Krásný příklad, který budou zná úplně všichni naši posluchači Amazon nebo třeba Walmart. A navíc tyhle společnosti mají hodně dat o těch svých uživatelích, protože jich nakupuje tolik, že potom můžou i třeba líp jako celité marketing a podobně. Myslím si, že třeba taková analogie u nás by mohla být možná i Alza, protože teď na tím myslím, že to jsou vlastně věci, které s tím souvisí. A nebo mě napadá teďka Kostko Wholesales, je vlastně takový jakoby řetězec retailových Americe, kde máte nějakých anem druhů zboží a oni garantují, že vlastně těhle konkrétních 10 nebo 1000 druhů zboží neseženete nikde levněji. Když oni se soustředí jenom na pár věcí a ty vyjednají vlastně za velkou obchodní ceny a ten zákazník vlastně ví, že tohle nemusí nakupovat nikde jinde. Tak to je první výhoda. Ta druhá, což asi taky napadne spoustu lidí, tak je, pokud se vám podaří získat monopol v nějakým odvětví, to znamená takzvaná náklady zákazníka na změnu, a to je to, že to řešení buď není, anebo je to drahý a složitý. Pár příkladů zase, třeba Oracle, firma vlastně co dělá databázový systémy, tak dělá pro banky. A nerozumím k tomu, jsem ITák, ale pochopil jsem z toho, že oni mají nějakou úroveň zabezpečení, kterou třeba jiní uh, společnosti tohoto typu nedokážou zajistit. A protože v té bance samozřejmě v tom finančním sektoru jsou ty nároky úplně enormní, tak mají v podstatě nějakou, nějakou um, řekněme, výhodu v tomhle. A nebo uh, Autodesk a konkrétně AutoCAD je vlastně software, ve kterým architekti modelují domy. A je jediný vlastně svého druhu. To znamená, že každý architekt v tomhle jednom softwaru dělá a zároveň je levnej. Stojí prostě, já nevím, jestli třeba 20 dolarů na měsíc. A i když prostě škrtáte, tak kromě toho, že to té své práci potřebujete, tak zároveň vlastně není to jakoby nějaká finanční zátěž. Zase aktualizuju to. Podle mě něco takového může být třeba ten placený či GPT dneska. Jo, prostě spoustu lidí v tom dělá každý den. Nemá, nemůže si pořídit nic jiného, že tam nejsou pluginy a podobně. A zároveň těch 20 dolarů prostě najde, protože s tím dělá denně. Takže třeba toto, OpenAI, může být tady tahle konkurenční výhoda. Pak třetí, vlastně takzvaný efekt rostoucí sítě, a tam je to v podstatě o to, že vlastně hodnota nebo respektive užitek pro toho zákazníka, to uživatele, stoupá s tím, čím víc lidí to využívá. Příklad Facebook začal být zajímavý v momentě, kdy tam bylo tolik lidí. Pomeňme si, Google měl, Google Google+, sociální síť, která vypadala celkem pěkně, ale protože tam nikdo nebyl, tak to skončilo, protože nebudete chodit na síť, kde nikdo není. Že? Stejně tak Mastercard, který vlastně je taky, myslím, portfoliu jejich, tak je to o tom, že pokud čím víc lidí bude chtít platit kartou, tak tím víc vlastně prodejců ji budou muset přijímat a zlepší to ten uživatelský zážitek vlastně pro všechny. Nebo PDFka, že jo, Adobe Acrobat je vlastně monopolní software na PDFka, že jo. když pošlete PDFku, tak si to otevře v čem, že jo, v Acrobatu. Uh, Apple, že jo, nemusím vysvětlovat uh, lidi, kteří mají iPhone a mají počítač s Windowsem, tak nechápou, co na těch Applech vidíme, protože ten hlavní užitek přichází s tím ekosystémem, že když máte Maca, iPada, máte to všechno propojený, cloud a tak dále. A nebo třeba eBay, že vlastně zase, jo, prostě pokud je aukční portál, nebo jako, jako super bazar, nebo jak to nazvat. Pokud tam bude málo lidí, bude tam málo nabídek, prodeji a spíš tam neseženete, co potřebujete. Dřívej narození si vzpomenul tady u nás AUKRO, ještě než to koupo Allegro, tak taky bylo víc takových portálů, kde lidi prodávali věci, ale prostě na tom Aukru jste sehná všechno, protože tam byli ti uživatelé. Tak to jsou přesně příklady tady tohodle. Pak další věc, nehmotná aktiva, vlastně jakoby nějaký goodwill, brand, osoba to, founder know-how, zase to je něco, co vlastně nedokážete spočítat, nenajdete to v těch účetních knihách, nenajdete to v rozváhach i firem, kde máte vlastně hmotný majetek, ale obzvlášť dneska třeba v softwaru, že jo, většina toho know-how, nebo té cenosti jsou vlastně nějaký patent, vývojáři a většinou ten founder jako takovej. Zase řeknu pár příkladů, Harley Davidson je vlastně jediná značka motorek, která přežila a mají tu lojalitu těch svých zákazníků takovou, že ty motorkáři, když je potkáte, tak oni mají třeba prostě na krku vytetovaný logo to Harleje. Jako myslím si, že to je jakoby obrovský důkaz affinity k té značce. Potom z mého ranku, co se týče mých koníčků, tak vol Disney. Pokud vy máte koupený katalog Marvelu, máte koupený katalog Hvězdných válek a třeba Fox vlastně, 20th Century Fox vlastně, což je spoustu filmů nebo třeba ve Třelci vlastně a podobně, tak vy vlastně máte monopol na všechny ty franšízy a plus samozřejmě vlastní katalog pohádek, že jo, který máte sněhurku a nevím co za těch 100 let, tak vlastně žádný jiný studio filmový nemá takovou jako, uh, zásobu značek a oni můžou dojít na merchandise, na hračkách, na seriálech a tak dále. U Apple zase že jo, víme, že ty komponenty, když ten iPhone rozeberete, tak tam je úplně stejná baterka, procesor, všecko jako Samsungu, ale oni to prostě dokážou díky testory kolem prodat o prostě x tisíc zdráž. A nebo třeba uh, farmacie, pokud prostě je firma, která má nějakým způsobem monopol na nějaký lék. Uh, zase z nedávné minulosti Pfizer byl první, kdo přišel z vakcínu na COVID a ta jejich akce vlastně během toho roku, když se začalo očkovat, tak vyletěla strašně moc, protože prostě s konkurenční výhodu, nikdo jiný tu vakcínu neumí. A poslední vlastně je nějaký, říká se tomu, efektivní rozsah a to je jednoduše řečeno nějaký tržní podíl a hlavně známost značky ve spojení s tou danou službou nebo výrobkem. To znamená, že když si řekne Colgate, tak se vybaví zubní pasta a naopak, když si řekne Tatarka, tak se vybaví Helmans s každým. Ten point je v tom, že vlastně vy jste se personifikoval nějaký výrobek, automaticky lidi si vzpomenou na vás, na vaši firmu a díky tomu nemusíte utrácet za marketing, protože prostě je jasný, že zubní pasta je Colgate. Toto je pět sektorů, nebo řekněme pět kritérií, ze kterých vlastně ten Warren Buffett vlastně vybírá. A nejen on, existují i právě etf který jakoby vybírají firmy podle tady, tady tohohle vlastně modelu. Konkrétně je to vlastně je který má 50 firm vlastně z S&P 500, z těch 5000 firm, je 50 těchto, který mají tady nějakou tuhle údajně konkurenční výhodu a jsou tam právě firmy jako ten, ten Bank of America, Microsoft, Kelox, že jo, prostě. Každý v Americe si kupuje ty ovesný volečky od těch Kelox, jo. Nike zase máte konkurenční výhodu že? výhodu, že skrz tenisky a tak dále. Je tam ten Disney, a podobně, jo. Salesforce je tam třeba s firm, který tady známe. Proč asi, asi je těžký vyměnit CRM, pokud je hluboce integrovaný v tom korporátu a tak dále. Hmm. Takže jako chci říct, že toto jsou kritéria, které vlastně vy můžete použít stejně jako já, kdybychom teď začali ty firmy analyzovat. Ale stejně je tam prostě to něco, co mají na ten bufet. A prostě, i když na to bude úplně stejně, tak ty výsledky, jako on mít, prostě nebudeme, protože je to prostě. Hmm.
0: Druhu. a myslím si, že tam je ještě jedna ingredience, o který se moc nemluví protože o Bafetovi se nejčastěji mluví jako o Tom géniovi, který tam kam zamíří, tak tam jako je dobrý se dívat a ta ingredience je neúspěch když jsme se tady bavili třeba o tom, o tom Jagrovi nebo obecně o nějakých sportovcích, tak my pak v televizi vidíme, jak skvěle dokázal vystřelit a dát gól a považujeme ho za génia, za někoho, kdo to prostě má dar od Boha a podobně. Ale nevidíme už to, že on tu samou situaci milionkrát trénoval a tohle je prostě po milion první, co, co to udělal a zrovna se mu to povedlo. Platí tohle i u Buffetta? spal se mnohokrát? Uh, jo, a taky to bylo v tom dokumentu, že, se, že byly byli
1: období, kdy uh, koupil, myslím, Salomon Berders, nebo nějak v roce 90. Tam bylo nějakou banku, pak se to ukázalo, jako, že to byl poměrně jako problém a ta banka zkrachovala, přišel tam pak o poměrně, dost, o poměrně dost peněz. Ale ano, no totiž ten vtip je v tom, že v investování vám vlastně stačí mít jenom nadpoloviční úspěšnost a ten výsledek bude kladný. Napadá mě teďka u nás v Česku, je vlastně Jan Hájek, je nejúspěšnější portfolio manažer tady v Čechách. On vlast, on zpravuje fond od spořitelny, která má, mají asi 30 miliard ve správě. A on má strategii, že taky má jenom 25 vlastně akcí a taky ty změny dělá poměrně málo. A on v jednom rozhovoru vlastně říkal, že asi 60% těch investic výjde a těch 40% nevýjde a on je prostě odepíše proda, a že stačí jenom takovýhle jako malý nadpoloviční poměr k tomu, aby ten výsledek byl vlastně dobrý, jo? aby vlastně ten fond vydělával. To znamená ano, uh, lidi se bojí jako možná prohrát nebo udělat chybu možná, ale i ten Buffettich samozřejmě dělal a to, že se mluví o těch dobrých investicích, tak to, že tady drží kuka kolu 30 let je, je jako dobrý, ale určitě tam bylo spoustu firm, který prostě prodal ze ztrátou, protože ta myšlenka uh, jako se nerealizovala. Takže ano, uh, určitě je tam i spoustu failů, je potřeba obmět vlastně prohrávat, co má smysl. A uh, není to tak, že, že superinvestoři na co sáhnout s ním povede. Je to prostě fakt jenom o tom, že těch investic jako dobrých musí být aspoň o trošku víc než těch špatných, a pak ten výsledek bude kladný, Ale samozřejmě ty chyby dělají jako každý z nás. A e, kdyby tam třeba neměl ty lidi, co mu, co mu e, doporučili ten Apple, a vlastně on by třeba 30 let neinvestoval do žádné technologické firmy, tak ten jeho výsledek bude úplně nikde jinde, protože by mu vlastně ujel vlak. A možná měli štěstí, že prostě našel ty dobrý lidi. Jo. Takže samozřejmě i tohle v tom hraje roli.
0: Co se od něj můžeme naučit z hlediska posuzování hodnoty firmy?
1: No, tam jde totiž o to, že dobrá firma nemusí vlastně automaticky znamenat dobrou investici, Právě. protože to studují ty, i ty tvrdé data a konkrétně třeba Amazon je skvělá firma, ale už sedm let není dobrá investice, protože je prostě drahá a tam jde o to, že vlastně oni počítají s takzvanou vnitřní hodnotu akcie, vypočítávají a to vypočítávají pomocí metod diskontovaného cashflow, což úplně česky znamená to, že vlastně vezmu všechny budoucí příjmy z té firmy, zdržím těch akcie, co mně vlastně přijde, což je vlastně kombinace dividendy a růstu a započítávám do toho takzvanou bez riziko úrokovou míru, neboli za kolik si můžu uložit vlastně v bance. To je mimochodem ten důvod, proč třeba loni strašně popadaly ty technologické akcie, protože pokud vlastně jste počítal s bezrizikovou úrokovou míru, že byla jako nula, tak vlastně vám stačil i poměrně jako mírně kladný výsledek k tomu, aby ten vzoreček vycházel. Pokud dneska máte v Americe úrok 5%, jako základní úrokovou sazbu, a co to, to dáte do toho vzorečku, tak ta firma musí jakoby vykázat ty teoreticky budoucí tržby a zisky mnohem větší než těch minulých letech. A právě to, s čím on, on pracuje a s čím pracují všichni tady ti takzvaní hodnotový investoři, to znamená to ta strategie toho Warren Buffetta, hodnotové investování, tak je takzvaný bezpečnostní polštář, margin of safety a to vlastně znamená to, o kolik můžu jakoby přeplatit tu akci, aby to pořádávalo smysl, i když prostě to bude potom důl na té ceně. Inými slovy, třeba u té Coca-Coli nebo u firm, který mají tady těch pět vlastně konkurenční výhod nebo většinu z nich tak stačí ten poštář mít jenom 10%, aby i v případě poklesu ta investice pořádávala smysl. Naopak, pokud jsou to řekněme, zaměnitelnější firmy, které můžou být někým nahrazený, tak tam ten bezpečnostní poštář je třeba i 30-50%. To znamená, jinými slovy, je hodnota té akcie, kterou si spočítá ten Buffett a řekne si, ono by to mělo stát třeba 100 dolarů za akci a ta cena je teď, 70. To znamená, je tam potenciál 30% nárůstu, potom do toho jde. V momentě, kdy ta vnitřní hodnota je naopak menší, to je podle toho výpočtu, než ta hodnota na té burze, tak do toho samozřejmě nejde, protože ta pravděpodobnost, že to poklesne, je, je tam vlastně větší. Takže je, asi je to tak asi bude stačit pro jako takovou základní, základní orientaci. Ale jako, co tím chci říct, je to, že samozřejmě je tam jako hodně drsný, drsná matematika, za tím spoustu analýz, spoustu výpočtu a fakt on ty firmy nekupuje, že se podívá z okna a řekne si, jdu do toho. Jo, je tam ta intuici bez pochyby, která samozřejmě se kultivuje a je čím dál uh, silnější a lepší s tím, jak stárne a jak máte zkušenosti, ale vždycky je to prostě podložený datama Hmm. Protože on je, je prostě analytický typ a samozřejmě bez těch čísel ty rozhodnutí
0: neudělá. Buffett za svůj život zažil spoustu krizí. Jak, jak se choval v nich, co by investor?
1: No pak on, to myslím dokonce, buď to řekl on, přímo ten citát, nebo, nebo ho používá, ale říká, že prostě nejlepší investice jsou v době, kdy na ulicích teče krev. A to je přesně ono, jo, že vlastně, když je největší panika, největší vlastně strach a taková nějaká jako pesimismus ohledně toho budoucího vývoje, tak ty firmy jsou vlastně za nejlepší cenu. To znamená, že třeba v tom roce 2008, tak on i říkal, že vlastně, ale on už tehdy měl hodně hotovosti a říká, že kdyby měl třikrát víc peněz, tak těch nákupů udělá třikrát víc, protože říká, že to je, jak přijít do cukrárny, kde máte ty zákusky, které jsou stejně dobré jako včera, ale dneska z ty a vy máte jenom na tři zákusky a mohl byste jich koupit deset. Jo? Takže on samozřejmě v době, kdy je krize, tak jako nakupuje ve velkým a naopak samozřejmě v době, kdy je ten hype a to FOMO všeobecný, tak buď se nezúčastní toho tématu, jako třeba teďka umělá inteligence, a uh, nebo vlastně nakupuje firmy, které jsou právě jako mimo tu záři těch reflektorů. Takže jako třeba teď hmm. letos koupil tu, tu ropnou společnost. Takže vlastně v době, kdy třeba všichni řešili, že tady ten e-commerce a ten Amazon a tak, tak ona kupovala železnice. Já prostě úplně mimo. jedna, je, Ale jedna teď... věc.
0: Jedna věc mi ale nesedí, Markovi, i, i, i v řadě našich rozhovorů zdůrazňujete potřebu diverzifikace a toho, abychom nesázeli příliš mnoho jenom na jednu kartu nebo na relativně málo karet. Přesto, když jste před chvílí popisoval to složení portfolia Orina Buffetta, tak jste říkal, že polovinu má Apple. Jo, vlastně nějaký tři čtvrtiny celého jeho portfolia jsou čtyři firmy. Když si představím, že by se něco stalo Apple a je to no. taky firma prostě jako každá jiná, může se prostě něco stát no. a dost často se dějou ty věci, které si možná ani nedokážeme předem představit, to jsou potom ty problémy, tak vlastně můžou přijít o obrovskou část svého portfolia. Je teda Buffett důkazem toho, že diverzifikovat se vyplatí? Uh,
1: Spíše to ta výjimka potvrzující pravidlo. Uh, to, tězko, co jsme si tady dneska řekli, tak samozřejmě vypadá hezky, ale já osobně s tím jakoby nesouzním, protože ty rizika jsou jako také matematicky, samozřejmě logicky to vychází tak, že pokud prostě máte koncentrovaný portfolio, je jak tě, u těch startupů, jo, zase vezmeme si to, uh, normální investor zainvestuje třeba do 20 firm, 18 dní z krachu, nebo 15 dní z krachu je, tři tak nějak fungují a jeden je ten unicorn. Že jo? A je to proto, že prostě, a ta, a ta jedna firma mu zaplatí ten zbytek, že jo, v tom případě. Ale samozřejmě, jako ta diversifikace vám snížuje ten výnos, ale samozřejmě to riziko tam je. A teďka jde o to, že Buffett ne, neinvestuje na rentu. On nemá nějaký cíl, že prostě tím, strategii dojít co nejbezpečnější cestou k tomu cíli, On samozřejmě chce vydělávat víc, než je ten S&P 500, jinak by to nemusel dělat. Takže určitě ta jeho strategie v žádný případě není jakoby vhodná pro většinu investorů. Je vlastně jakoby v podstatě extrémně riziková, z toho důvodu, co jste říkali, tam prostě obrovská koncentrace v jednu firmu, byť super firmu, ale prostě stát se může lidat Takže já bych to určitě nedoporučil. A hlavně... Obzvlášť dneska, kdy je tolik uh, peněz na tom trhu od těch malých investorů, co to nakoupou přes ty porty a přes ty různé advisory a přes ty HTF, tak já mám prostě pocit, poslední deset let, že se to změnilo, ten, to hřiště, a že prostě tady ty všechny poučky z těch 30, 40, 100 let starých už dneska jakoby neplatí v takové míře respektive ono to vychází, jako by to dává smysl, že to ona levně, kupu firmy, které nejsou zložené, ale proč to teda prostě nefunguje? Jo, proč investoři, kteří jdou tady podle té strategie, tak vlastně většinu neporáží ani ten blbej index toho S&P 500. A je to proto, že vlastně všecko nemůžete jako vyčíst z těch, z těch tabulek a z těch Excelů a pořád je to o těch emocích. A pokud prostě je nějaký to FOMO, jako letos, zase prostě uh, udělal sp 500 asi 20% a všechno to táhlo těch sedm firm, jo, těch Apple a Microsoft, ten Magnificent 7. Jo. Takže zase je to o tom, že ty firmy už od začátku roku se jsou drahý a to, to, a bla, bla, bla. No a stejně zase to prostě urvali, protože pokud je nějaký trend, tak ti lidi tam, že jo, prvou ty peníze, až pohnou tu cenu nahoru. Takže jako by ty, řekněme, nálady toho trhu, ať už ty ty mánie obouma směrama, tak dneska mají mnohem větší uh, sílu vychýlit jakoby, ten trh, ať už nahoru nebo dolů, než to bylo tady před 10 lety, protože samozřejmě tehdy uh, investovali spíš různý penzní fondy a, a někdo si otevřel účet na tom Wall Street, a nemohl jste si přes appku dneska nakoupit akci, Apple, tak jako dneska. Takže samozřejmě hmm, jako pro 99,9% investorů, který investují za nějakým účelem, nejenom chci vydělat co nejvíc, ale potřebuji dojít k nějakému cíli, mít rentu, vydělat si na barák studia dětí a tak dále, tak samozřejmě v žádném případě toho není strategie pro ně, protože prostě ta pravděpodobnost, mm. že tam havariou po té cestě je obrovská. Ano, vyděláme mín na tom SMB500, ale dojdeme k tomu cíli a to je to hlavní.
0: To je zajímavá vlastně ukázka toho, že to, jak to dělá ten nejúspěšnější na světě, nemusí být to nejlepší pro mě
1: ano a zároveň nejúspěšnější už jako se semantického základu toho slova může být jenom jeden, nejsou tři nejúspěšnější, jenom jeden nejúspěšnější. A nemusíme si, s... že to budou každý
0: z nás tady. Co by se stalo, kdyby teď Varenu fisk... v Varen... Varen... business Varena Buffetta zkrachoval, kdyby prostě to celé spadlo?
1: No to jakoby se nejspíš nestane právě z toho důvodu, že on jako tu diverzifikaci má a těch, těch, to ne, ta neveřejná část toho portfolia, to znamená firmy, které jsou ne na burze, ale kde vlastně on je ten majoritář nebo ten 100% vlastník, tak v těch 30% je, mám pocit 100 firm. Takže vy vlastně, když si koupíte tu akci toho Berkshire Hathaway, tak si jakoby koupíte v podstatě fond třeba o 150 firmách který vám říctí zhodu okolností Warren Buffett. Což je jako zní hmm. super, samozřejmě. Ale i kdyby, kdyby ten Apple zkrachoval, tak samozřejmě je problém, protože vy můžete mít dalších 100 firm, které jsou v pohodě, ale je to jenom 30% vašeho majetku. Takže jako určitě, kdyby ten Apple měl problémy, tak o, i, ten, i ten Buffett má problémy. Asi by došlo k nějakému downsizingu té firmy, celý by se to prostě restrukturalizovalo a nechal by si jenom tady ty
0: to chápu. Mě, mě, mě to teď spíš zajímalo i, řekněme, z toho symbolického hlediska, jo? protože mi občas opravdu připadá, že se o Buffettovi mluví jako o tom géniovi, který to prostě dělá správně. A to, uh-huh. Většinou, když se o někom takhle mluví, tak o to větší potom rána a vystřízlivění je, když tam dojde k nějakému pádu. Tak mě uh-huh. právě zajímá, jak by ovlivnilo ten investorský svět a možná, protože Buffett, že jo, Zase na druhou stranu ovlivnil spoustu lidí v tom, jak přemýšlí nad investicemi a podobně. Tak jak by to ten investorský svět změnilo, kdyby Buffett udělal chybu, nebo kdyby se prostě něco stalo?
1: No, jak jsem říkal, on ty chyby dělal, ale nikdy nebyly fatální, tak proto se nezapomnělo asi.
0: A kdyby se stala nějaká nezapomně. fatální, myslíte ne. si, že, že by to vyvolalo něco? Že by lidi přehodnotili něco, nebo kdyby se prostě hmm. něco stalo?
1: Jo, jo, jako zajímavá myšlenka určitě, no jako určitě by to bylo halo kolem toho, to bez pochyby, i finančně, protože uh, on prostě má tak velký podíly v těch firmách, že kdyby vlastně v tom Apple on, on prostě vlastně má pocit třeba 15% jako celého Appleu, jo, takže samozřejmě to dost, nebo v těch dalších třech firmách, takže samozřejmě nejenom jako symbolicky, jak říkáte, ale i finančně prostě by zmizelo strašně moc kapitálů z toho světa kdyby on tady jako najednou nebyl ta té firmy. Hmm. Na druhou stranu m, asi by ten svědčil dál a je to o tom, že, že vlastně ty indexy tady budou pořád bez ohledu na, na to, jestli bude Buffett hmm. nebo nebude. No, takže je každá, každý ten obchod potřebuje že mít dvě strany a zase jak se třeba říká, že kdyby všichni investovali přes ty, ty etf tak samozřejmě někdo ty akce musí prodávat, aby jste je kupovat nakupovat že do těch etf takže vždycky tady budou ti aktivní investoři, kteří mají názor, mají jenom pár akcí, nediverzifikovat a tak dále. jako by ta protistrana to obchodu, ale, ale jako asi, asi ten svět by šel dále.
0: Hmm. Co je tedy to nejdůležitější, co si podle vás od Varena Buffetta máme odnést?
1: Já bych řekl, že to nejsou ty analytické znalosti, ale spíš ty charakterové vlastnosti, které jsou prostě... Uh, Něco, z čeho si můžeme vzít ten příklad, jak pro naše firmy, tak pro osobní život, To znamená ta trpělivost, nepodlíhat trendům, být prostě zaměřený na jednu věc, nechat se rozptilovat stát si za svým názorem, i když jdu proti většině. A to, že dělám jednu věc prostě celý život a zlepšuju se v ní a tím pádem samozřejmě mám v ní potom i ty lepší výsledky. Toto jsou podle mě věci, které si vlastně může od Buffetta vzít každý z nás, ať už děláme vlastně jakýkoliv obor.
0: Marku, děkuji vám za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou. Já taky děkuju, naskanou.